0: Und da ist einfach Vereinbarkeit ein gutes Thema für, um sich da vom Arbeitsmarkt quasi ein Stück weit abzusetzen, ähm, ohne jetzt irgendwie viel höhere Gehälter zu bezahlen oder sowas, was ja gar nicht möglich ist, weil ich ja nur branchenüblich bezahlen kann auch. Dann darf ich
1: Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Episode zum Themenschwerpunkt Fachkräftebindung in der Sozialwirtschaft, unserem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg. Ich freue mich heute ganz besonders, wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Oliver Schmitz zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Beruf und Familie Service GGmbH in Frankfurt und leitet zudem ein Seminar an der Evangelischen Hochschule in Freiburg im Studiengang Sozialmanagement. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, Herr heute.
0: Ja, guten Morgen, hallo. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
1: dass uns auch, Ihre Expertise heute hören zu können und gemeinsam über das Thema Fachkräftebindung in der Sozialwirtschaft sprechen zu können. Das ist ein ganz wichtiges Thema meines Erachtens in den letzten Jahren. Durch die Megatrends, die wir haben, in allen Richtungen wird das Thema Fachkräftebindung, Fachkräfte, Bindung, Fachkräfte Findung oder Gewinnung natürlich ein Thema für alle Unternehmensbranchen und so auch für die Sozialwirtschaft. Deshalb möchten wir uns heute den Schwerpunkt widmen auf die Sozialwirtschaft. Einsteigen will ich aber, um Sie ein bisschen aus Ihrer Reserve zu locken, mit drei Oder-Fragen, also eine Oder-Runde. Es wäre schön, wenn Sie da einfach ganz spontan antworten, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Und dann schauen wir mal, wie man die nächsten Fragen übergeht. Herr Schmitz, Fachkräftemangel oder Fachkräfteengpass?
0: Fachkräfte-Engpass. Aus welchem Grund? Naja, Mangel, es gibt, äh, gibt potenziell viele viele Fachkräfte. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich einen wirklichen physischen Mangel gibt, aber gerade für die Sozialwirtschaft ähm, ist es so, dass äh, ich eher einen Engpass sehe, weil ich ja auch quasi als Branche attraktiv sein sollte und halt schauen muss, dass ich die Fachkräfte, die da sind, vielleicht auch für die Branche gewinnen kann. Also nicht nur jetzt für die eigene Organisation, sondern weitergeschaut auch. Es gibt viele Fachkräfte, potenzielle Fachkräfte. Und da geht es halt auch um die Förderung, ähm, auch, auch, auch Gleichberechtigungen und, und, und weitere Themen. Da ist noch viel zu schöpfen auch an Fachkräften. Ähm, und daher eher ein Engpass als Mangel. Wir müssen uns das was zunutze machen, was quasi auch noch nicht geschöpft ist. Dankeschön.
1: Maßnahmen oder Kultur.
0: Kultur. Mich ist Kultur so, dass letztendlich das Entscheidende auch. Maßnahmen führen, können mitbildend sein bei einer Kultur, sind auch ganz wichtig. Aber letztendlich geht es darum, ja, wie fühlt es sich an, wenn ich bestimmte Maßnahmen nutze? auch.
1: Und das letzte, Bindung oder Gewinnung?
0: Das fällt mir jetzt schwer. Also ähm, da wäre ich jetzt schon fast ein Stück weit bei Bindung, weil aus Bindung kommt Gewinnung. Das Beste, sage ich immer, sind die eigenen Beschäftigten, die gut über den eigenen Arbeitgeber reden, die ich gut binde, weil das führt gleichzeitig auch zur Gewinnung.
1: Herzlichen Dank. Ich habe es am Anfang erwähnt, Sie sind Geschäftsführer der Beruf- und Familienservice GmbH mit Sitz in Frankfurt. Ähm, ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer das kennen, aber würden Sie kurz vielleicht erklären, was Ihre Organisation ist und was die macht? Genau. Ähm,
0: also wir begleiten in einem Prozess Organisationen und zwar sind es Unternehmen von 15.000 bis 130.000 Beschäftigten, ähm, aber auch viele Institutionen ähm, im im öffentlichen Sektor von kleinen Kommunen bis hin zur kompletten Bundesregierung auch. Alle Bundesministerien begleiten wir mit diesem Prozess, wo es darum geht, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie herzustellen oder permanent weiterzuentwickeln, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und dafür vergeben wir auch ein Zertifikat, das Zertifikat zum Audit Beruf und Familie und Audit Familiengerechte Hochschule. Wir sagen schon mal ganz bewusst, dass wir ein Entwicklungsaudit sind. Das heißt, wir sind jetzt nicht so ein Zertifikat, wo jetzt auf den Status Quo geschaut wird und da kriegt man jetzt ein Zertifikat für und das war's dann, sondern bei uns geht es quasi darum, wir schauen auch auf den Status Quo, aber das Wesentliche ist bei uns, wie will man sich in den nächsten drei Jahren weiterentwickeln. Also das ist quasi das, was auch zertifiziert wird, dass man sich entsprechend seinen Möglichkeiten engagiert weiterentwickelt. Das Ganze ist entstanden aus der Hertie-Stiftung. Schon vor 20 Jahren hat die Entwicklung stattgefunden ähm, und wurde permanent weitergeführt. Und jetzt ähm, sind wir quasi aus der Hertie-Stiftung heraus entstanden und ja, führen das Audit jetzt seit 20 Jahren durch und haben auch äh,
1: Zertifikatsträger, die seit 20 Jahren dabei sind. Haben Sie in der Entwicklung gespürt, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, Ihre Arbeit? Sie sagen, Sie sind seit 20 Jahren in diesem Feld tätig. Ähm sind die Unternehmen jetzt darauf mehr aufmerksam geworden und nutzen das jetzt auch mehr? Haben Sie da eine Entwicklung gesehen? Ja, also Fachkräftemangel
0: ist natürlich ein Antreiber auch für das Thema. Also viele haben gemerkt, oh Gott, ich muss doch irgendwie ähm, ein Stück weit attraktiver sein als mein Mitbewerber am Markt. Das war sicherlich ein Antreiber, den wir gespürt haben, aber jetzt ganz aktuell, Corona spüren wir auch als sehr starken Antreiber für das Thema, weil es da zu einer ganz starken Entgrenzung von Beruf und Privatleben gekommen ist und man gesehen hat, okay, ich kann dadurch auch Risiken minimieren, indem ich das ermögliche, aber gleichzeitig ist man ja auch über Grenzen hinweggegangen und das wieder neu zu nivellieren, also da spüren wir gerade ganz aktuell auch eine verstärkte Nachfrage.
1: Mhm. Aber es ist eigentlich ein Prozess, der ständig in in Bewegung ist, der durch solche Ereignisse wie jetzt eine Pandemie oder ich könnte mir auch vorstellen, die Wirtschaftskrise 2008 war ein ähnliches Phänomen, dass da dann natürlich dann nochmal mehr äh, Ressourcen dafür verwendet werden von den Unternehmen. Äh, nehmen Sie dann wahr, dass es nach solchen besonderen Ereignissen auch wieder abflacht oder die Unternehmen, die Sie, ähm, bei denen Sie ein Audit machen, haben die dann eine gleichbleibende Entwicklung oder sind es immer nur so Phänomene zu bestimmten Zeitpunkten, wo sich dann mehr beschäftigt wird und dann wieder weniger? Also ich
0: ich empfinde es eher als die gleichbleibende Entwicklung, weil wir auch einen kontinuierlichen Veränderungsprozess in der Gesellschaft haben. Ich selber war mal auditierter Arbeitgeber, das war 2007 so etwa und wenn ich da in meine Zielvereinbarung reinschaue, die sieht ganz anders aus, als sie heute aussieht weil es einfach gesellschaftliche Veränderungen gibt. Es gibt so Themen wie, äh, wie Gleichstellung, wie Vielfalt, wie ähm, aber auch Pflege von Angehörigen, die einfach mit äh, der Entwicklung der Gesellschaft hinzukommen. Daher hört es quasi nie auf auch. Und wir merken eigentlich eher kontinuierliche Weiterentwicklung. Mhm. Es gibt natürlich so kleinere Peaks schon mal, also wie jetzt nach, nach Corona
1: sicherlich auch. Ähm, aber es ist eher ein Dauerthema auch. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Unternehmen, die sich jetzt vielleicht erst auf den Weg machen, dass das ein Prozess ist, der, der über mehrere Jahre sich entwickeln muss und dass es nicht einfach einfache Maßnahmen sein können, die dann entwickelt werden. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber das habe ich jetzt schon mal rausgehört. Das ist ein Thema, das einfach immer wieder mitgedacht werden muss. In allen Sachen, die man so im Unternehmen oder in der Organisation macht, muss das einfach immer ein Bestandteil sein, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
0: Genau, deswegen auch. Dieser Bezeichnung, wir sind ein Entwicklungsaudit, weil mhm. es macht wenig Sinn, jetzt mal eben schöne plakative Sachen zu machen und das ist es dann gewesen und da hat man dann nachher irgendein Zertifikat für, sondern es geht um die Langfristigkeit, ja? um mhm. die permanente
1: Anpassung auch. Kommen Sie da manchmal in Zielkonflikte mit den Unternehmen, bei denen Sie ein Audit machen, die eigentlich im Grunde so eine, so eine Hochglanzbroschüre wollten? Dann aber merken im, im Prozess, oh, der Herr Schmitz und seine Service GmbH ist eigentlich ein ganz anderes Ansatz ähm, oder möchte mich in einen ganz anderen Ansatz hintreiben. Ähm, Gab es da auch Abbrüche schon mal? Oder also das...
0: Ja, also das ist äh, sicherlich etwas, was häufig in der Anbahnung passiert. Also eigentlich fängt die Selektion schon in der Anbahnung ab, nachher gar nicht mehr so sehr in der Durchführung, sondern ähm, uns ist halt auch wichtig, dass das audit auch von oben mit aufgesetzt wird. Ähm, also wir fangen ja auch an mit strategie wo dann die oberste Leitung auch mit dabei sein muss, weil wir sagen, wenn es von oben nicht mitgetragen wird, dann macht das Ganze keinen Sinn. Ähm, daher fände diese Selektion eigentlich eher in der Anbahnung statt, so dass diejenigen, die gedacht haben, naja, hier kriege ich jetzt ein leichtes Zertifikat, ähm, da fülle ich einmal ein paar äh, Fragebögen aus und kriege das, die, ja, das klärt sich eigentlich in der Anbahnung meistens. Es okay. gibt natürlich auch immer wieder dann in der Durchführung auch Konflikte und da gibt es dann auch schon mal Auflagen, was wir haben und sowas. Also da reagiert man natürlich auch drauf, wenn wir das Gefühl haben, okay, das ist nicht wirklich authentisch.
1: Da kommen wir später. Authentizität ist, glaube ich, auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Thema. Ja. Ähm, Sie haben gesagt, Fachkräfteengpass ist in allen Bereichen zu spüren. Ähm, der Paritätische Wohlfahrtsverband ist ja ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und im Grunde in der Sozialwirtschaft tätig. Und die Sozialwirtschaft ist da ähnlich betroffen wie andere. Ähm, was können Sie denn Unternehmen, Organisationen der Sozialwirtschaft, was können die direkt und konkret tun? um diesem Fachkräfteengpass jetzt vor allem in Krisenzeiten, aber auch langfristig entgegenzuwirken?
0: Also was man tun kann, man, weil so ganz praktisch, wir haben ja unsere acht Handlungsfelder, nachdem wir unsere Erfassung strukturieren, unsere Durchführung strukturieren und dann wirklich über solche acht Handlungsfelder, wo es um Arbeitsbedingungen geht, wo es um Serviceleistung, aber auch Kommunikation geht, wirklich strukturiert, sich über die acht Handlungsfelder Gedanken zu machen. Und nicht zu sagen, hier, wir machen jetzt irgendwie einen Care-Service, irgendwas ähm, und das hochglanzmäßig ausschlachten, ähm, sondern das wirklich ganzheitlich angehen. Und der Kern des Ganzen ist halt häufig auch die Kommunikation. Wie kommuniziere ich in die Organisation rein? Ähm, dass es halt wirklich auch authentisch ist. Letztendlich geht es darum, dass quasi ein Beschäftigter äh, das Gefühl hat, wenn ich persönliche Belange habe, dass ich da zu meinem Vorgesetzten oder auch zu meinen Kollegen, Kolleginnen gehen kann, also im Team das auch besprechen kann und da das Gefühl habe, dass damit konstruktiv umgegangen wird. Selbst wenn ich nicht immer das bekomme, was ich im ersten Moment wohl, möchte. Aber dafür brauche ich halt dieses Portfolio, dieses breit angesetzte Portfolio. Keine äh, isolierten Maßnahmen, sondern wirklich über äh, als Querschnittsthema über die acht Handlungsfelder hinweg mal geschaut. Was können wir da machen, und ganz wichtig auch, äh, gerade falls auch nicht so viel Aufwand ist, zu schauen, was haben wir denn schon, was wir besser in Wert setzen können. Weil das ist meistens so der erste Effekt bei, bei Erstauditierung, auch beim Auditberuf Familie, dass man ganz erstaunt ist, wie viel hat man denn schon. Also mhm. das, was man an Flexibilität hat, auch mal so unter diesem Mantel der Vereinbarkeit zu sehen und das dann auch so in die Kommunikation aufnehmen und es ist häufig die Kommunikation, die etwas dann nochmal besser nutzbar macht von Sachen, die man eh schon da hat. Also erstmal schauen, was haben wir eben über die Breite der Organisation und wie können wir das für das Thema, für die Attraktivität
1: in Wert setzen. Können Sie mal von diesen acht Handlungsfeldern, die Sie angesprochen haben, mal einige Beispiele nennen, was mhm. man sich da beschäftigt?
0: Genau, also so die ersten drei, da geht es um die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort. Bei Arbeitszeit natürlich so die ganzen Möglichkeiten der Flexibilisierung. Ähm, wie flexibel kann man arbeiten? Wie geht man auch mit, mit so Ad-Hoc-Bedarfen um? Also jemand hat vielleicht jemanden zu pflegenden Angehörigen, der ist gestürzt oder sowas. Habe ich das Gefühl, wenn da was passiert zu Hause, dass ich keine Flexibilität habe? Oder weiß ich, okay, ich kann da mal kurz Bescheid sagen und da, da gibt es die Möglichkeit der Flexibilität. Gleitzeiten auch und da sind die Möglichkeiten natürlich ganz unterschiedlich. Wenn ich Schichtarbeit habe, ist die Möglichkeit häufiger etwas eingeschränkter, aber es gibt trotzdem auch Möglichkeiten auch. Und dann natürlich Arbeitsort, das ist ja gerade das große Thema mobiles Arbeiten, wie geht man damit um? das so ein Stück weit, ja, auch durch eine Formalisierung ein bisschen besser nutzbar zu machen, aber nicht überzureglementieren auch. Und da ist es wichtiger halt auch zu sehen, dass es halt gerade in Organisationen häufiger unterschiedliche Möglichkeiten innerhalb der Organisation gibt. Manche können vielleicht mobil arbeiten, von ihrer Arbeit her andere nicht. Und dann gibt es durchaus schon mal Arbeitgeber, die sagen, nee, nee, da machen wir das nicht, weil dann gibt es ja Ungleichheiten, dann gibt es mhm. nachher eine Neiddebatte, und man sollte sich nicht auf das beschränken, was für alle möglich ist, sondern es gibt Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten und die sollten dann auch kommuniziert werden und Kommunikation eben auch ein ganz wichtiges Handlungsfeld. Wie kommuniziere ich das Thema? Wie steht denn die oberste Leitung auch zu dem Thema? Weil wenn die sich dann auch platziert für das Thema, das stärkt auch dann den Rücken für die mittlere Führungsebene, die ja direkt mit den Beschäftigten dann auch an, an Lösungen arbeiten muss. Also da das passende Portfolio, gerade dann auch bei dem Handlungsfeld Führung, den Führungskräften aus den ganzen Handlungsfeldern das passende Portfolio an die Hand geben, aber auch so viel, dass sie es auch wirklich managen können. Also dass es wirklich auch ein Stück weit überschaubar ist oder dass sie wissen, okay, wo kriege ich denn Unterstützung her, wenn ich ein gewisses Thema habe, was Flexibilisierung anbetrifft. Weil alles muss eine Führungskraft auch nicht wissen, aber es muss irgendwo handhabbar sein. Das ist so bei dem Handlungsfeld Führung ganz wichtig und eben die Führungskräfte mitzunehmen auch, das Thema auch zu legitimieren durch die oberste Leitung auch. Und ja, dann gibt es natürlich auch so das Handlungsfeld Entgeltbestandteile oder auch Serviceleistungen. Das heißt, Serviceleistungen, das äh, muss dann auch so das passende Level haben. Das heißt, ist es jetzt eine, eine Hochglanz-Kindertagesstätte, die ich an meinem Betrieb anflanschen kann, das ist nicht für alle möglich. Für andere reicht es vielleicht, jemanden da zu haben, der aktuell weiß, okay, wo muss ich mich denn hier hinwenden, wenn ich einen Kindergartenplatz suche oder ähnliches. Also wirklich so die ganze Bandbreite von Arbeitsorganisationen, von kulturell bildenden Faktoren wie Kommunikation und auch Führung ganz stark und dann diese flankierenden Maßnahmen wie Entgeltbestandteile, wo kann man da vielleicht Zuschüsse geben
1: oder auch was gibt es an Serviceleistungen. Sie haben gesagt, man muss das ganzheitlich betrachten. Ähm, jetzt sind es natürlich sehr unterschiedliche Handlungsfelder, die Sie gerade beschrieben haben. Ähm, können Sie vielleicht oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich beginne mal bei einem oder muss das immer mitgedacht werden, weil die Handlungsfelder natürlich, ich sage mal, wie so kleine Zahnrädchen ineinander äh, greifen und wenn man an dem einen was dreht, sich äh, selbstverständlich auch an dem anderen was mitdreht. Aber können Sie mal kurz eine Einschätzung geben, ist es möglich zu sagen, ich beginne mal bei einem und schau dann, was, die, was sich in den anderen bewegt. Oder ist es immer wichtig, gleich alles in den Blick zu nehmen? Also ich würde auf
0: jeden Fall alles in den Blick nehmen. Man muss dann nicht überall Maßnahmen machen. Also das ist auch der, der Ansatz vom audit familie Wir schauen halt in alle Handlungsfelder rein, aber man muss jetzt nicht zwingend in jedem Handlungsfeld Maßnahmen machen. Mhm. Aber das macht schon Sinn, da gezielt reinzuschauen und jetzt ganz isoliert ein Handlungsfeld zu nehmen. Da würde ich eher von, von abraten. Weil sowas, also sobald ich an der Arbeitszeit schraube, brauche ich ja auch das Thema Kommunikation, brauche ich auch das Thema Führung mit dabei. Das geht dann auch wieder in die Personalentwicklung mit ein. Das alles sind Handlungsfelder, die, die ineinander wirken. Also man muss jetzt nicht krampfhaft für jedes Handlungsfeld Maßnahmen machen, aber schon, ähm,
1: ja, eigentlich alle mitdenken. Mhm. Auf jeden Fall die Überbegriffe mitdenken. Ne? Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Ähm, Sie haben... Äh Gesagt oder mal ausgeführt, eben, das habe ich rausgehört, dass eigentlich Unternehmen schon viel, viel haben. Ähm, diese eigene Reflexion über das, was man schon hat, ähm, ist es oftmals vergraben bei den Unternehmen und Organisationen? Ist es so, so ist man da auf diesem Auge schon blind, was man eigentlich schon Gutes tut? So kam das eben so ein Stück weit bei Ihnen mhm. rüber. Das würde ich gerne mal näher wissen. Ja, sicherlich. Also ich, ich merke es gerade
0: bei kleineren Unternehmen auch, bei kleineren Organisationen, ähm, da ist so viel schon selbstverständlich, was an positiver Kultur häufig auch schon besteht und was es an Möglichkeiten geht. Ähm, häufig sind es Dinge, die, die nicht formalisiert sind. Ah ja, ich weiß ja, ich, äh, ich kann ja da hingehen und da wird mir geholfen, ähm, aber es ist nicht sichtbar. Also es ist immer auch so ein Grad, so eine, so eine Frage der, der Formalisierung. Also ich, ich bin jetzt kein Freund davon, alles überzuformalisieren, alles in irgendwelche Regelungen zu stopfen, aber manchmal hilft es einfach, Dinge, die irgendwie selbst wie, wie selbstverständlich da sind, da einen kleinen Schritt der Formalisierung zu machen, um sie darstellbar, um sie erlebbar zu machen, auch um sie sichtbar zu machen, auch für vielleicht neue Beschäftigte, die reinkommen. Aber es ist schon so, dass, dass man manche Sachen denkt, oh ach, ja,
1: das hat ja auch mit Vereinbarkeit zu tun. Ja. Das ist interessant, ähm weil das ist ja manchmal im eigenen Leben nicht anders. Ne? Also diese positiven äh, Ressourcen, die man hat, die, die gehen einem manchmal so ein bisschen abhanden, weil man einfach das als selbstverständlich nimmt und sich dann natürlich immer ein Stück weit vergleicht mit was machen die anderen. Und dann erlebt man das, was die anderen tun, immer als viel, viel besser, was man selbst tut. Und, und dann merkt man so im Grunde nicht mehr seine eigenen Stärken. Das fand ich jetzt ganz, ganz spannend.
0: Das ist auch ein Dauerthema, bemerken wir, wir auch im Auditberuf und Familie, dass man auch immer mal wieder bewusst machen muss, dass man bestimmte Sachen, die man hat, dass die zur Attraktivität beitragen. Das ist ja immer so, 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 ein, so ein etwas schwieriger Weg, weil man sich ja auch nicht zu so sehr selbst belobhudeln will, aber man muss immer wieder mal bewusst machen, hey, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir die oder die Maßnahme haben, die oder die Angebote haben. Es hilft manchmal, wenn ich Quereinsteiger habe, die aus anderen Organisationen kommen und dann sagen, Mensch, das ist ja toll hier. Mhm.
1: Aber ja, man gewöhnt sich dran an Leistungen auch. Das stimmt, das hatte Herr Dietz auch in, in der ersten Folge gesagt, dass Quer, also Neueinsteiger, Quereinsteiger immer mal, noch mal einen anderen Blick mitbringen ja. und das Ganze ein Stück weit beleben können. Sehen Sie das auch, dass vor allem, wenn, wenn Sie als externer Audit-Unternehmen dann in die Firma geben, dass dann dieser Prozess in Gang kommt, weil sie einfach Dinge, die positiv sind, auch ansprechen und auch auf Schwierigkeiten hinweisen.
0: Genau, nochmal dieser, dieser externe Blick, dieser doch recht neutrale Blick, den wir dann haben, dass dann so manche Dinge, die ja einfach nochmal neu in Wert gesetzt werden können. Und ja, wie gesagt, es ist eigentlich ein Dauerthema, immer wieder mal bewusst zu machen, hey, das ist nicht selbstverständlich hier, ich, ich komme da immer mit dem Beispiel, was ich mal bei einer Organisation erlebt habe, ähm, wo es quasi vor der Kantine ähm, wie so einen kleinen Obststand gibt, wo man sich das Obst mitnehmen kann. Nach einer gewissen Zeit hat sich da keiner mehr für bedankt, aber wenn an einem morgen mal die Bananen fehlen, gibt es sofort Beschwerden. Das heißt, ich habe quasi etwas Positives geliefert, aber ich, ich erzeuge quasi äh, nur Beschwerden daraus. Ähm, und daher muss ich halt auch schauen, dass ich das immer wieder so ein bisschen, mich auch ein bisschen selbst beweihräuchere auch ähm, und sage hier, das ist gar nicht so selbstverständlich.
1: Das ist ein schönes Beispiel, <lacht> aber das ist das typische Denken. Ne? Irgendwann nimmt man es als ja. Selbstverständlichkeit und wehe, es fehlt dann. Dann, dann äh, merkt man das natürlich sofort. Also deswegen sagen wir auch schon mal häufig
0: beim Audit, wenn da so eine Idee kommt, oh, eine ganz tolle Maßnahme, ähm, wie lange kann man diese Maßnahme aufrechterhalten? Weil manchmal ist der Schaden größer, wenn ich eine Maßnahme einführe, die ich dann irgendwie nach einem Jahr, weil sie doch zu viel Ressourcen kostet, wieder abschaffen muss,
1: als wenn ich die Maßnahme nie eingeführt das hätte. Stimmt. Aber das stimmt. Also sie bringen da auf ganz andere Gedanken. Also, deshalb, mhm. das freut mich, dass Sie so einen Blick da jetzt heute reinbringen, weil das bringt mich auch nochmal ins Überlegen, weil man, man hetzt immer so ein Gefühl, immer Maßnahmen hinterher. Ja, und das könnte man tun, das könnte man tun und das bringt einen kurzfristigen Erfolg, sage ich mal, oder einen Gewinn. Man macht sich aber nicht wirklich Gedanken darüber, äh, was das vielleicht für dauerhaften Aufwand betreibt. Also ich stelle mir das gerade mit, ja. dem, mit, dem, mit diesem Obstkorb vor, das muss ja jeden Tag jemand machen. Ja, das muss, dann mhm. muss jemand da sein, der sich darum kümmert, ein Kümmerer, sage ich mal. Und wenn dieser Kümmerer es nicht mehr tut, dann fällt es auf den zurück, warum er es an dem Tag nicht mehr gebracht hat. Ja, ja. Danke. <lacht> Interessant. <lacht> ähm, Sie hatten es vorhin kurz mal auch angesprochen, ähm, äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ihre, Ihr Unternehmen hat es ja auch im, 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 im Wort Beruf und Familie zusammenzubekommen, die Vereinbarkeit hinzubekommen. Was zeichnet denn Ihrer Meinung eine familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik denn aus? In einem Zitat sprechen Sie da mal die Kultur als einen wichtigen Faktor an, aber könnte man sagen, dass die besten Angebote und Maßnahmen nichts nutzen, wenn die Kultur im Unternehmen nicht stimmig und konkurrent ist?
0: Ja, absolut. Das muss sich, das muss ich quasi parallel ein Stück weit weiterentwickeln. Das ist immer die Frage, Hände und Ei, was muss zuerst da sein? Meistens hinkt die Kultur ein kleines bisschen nach, aber sie, die, sie muss halt dann, dann entwickelt werden. Und äh, es macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich führe flexible Arbeitszeiten ein und man kann theoretisch dann auch mal um 15 Uhr gehen, aber wenn ich dann das Gefühl habe, ich gehe um 15 Uhr und die Kolleginnen und Kollegen oder die Führungskraft schaut auf die Uhr ähm, und, und im, im Hinterkopf habe ich irgendwie, naja, so richtig gewollt ist das ja nicht, ähm, dann bringt mir auch diese Maßnahme nichts, dass ich die Möglichkeit habe, flexibel zu arbeiten. Ähm, sondern es, es muss quasi auch legitimiert sein und das kommt halt dann durch die Kultur. Und das kommt dann halt auch, äh, wenn zum Beispiel die Führungskraft auch mal um 15 Uhr geht. Also das, was da vorgelebt wird, ist schon ein wichtiges Thema auch. Und wenn ich als Führungskraft jeden Abend bis 20 Uhr da sitze und mein Auto das letzte immer ist, was auf dem Parkplatz steht
1: abends, ähm, dann ist es natürlich auch nicht vorgelebt. Ich hatte mal, ich weiß nicht, ob es im, im Rahmen des Studiums war. Ähm, hat ein Dozent oder ein Professor mal erwähnt, ähm, dass er mit einem Sparkassendirektor gesprochen hätte und er hatte immer mittwochs mittags ab 15 Uhr äh, seine Kinder drinstehen und das mhm. war für alle öffentlich und das hat äh, bei den Kolleginnen und Kollegen dann natürlich zu, zu einem bestimmten... Ähm, Gedanken geführt. Ne? Also, es hat was bewegt, es hat was verändert. Allein dieses, dieses, dieser Eins, der, der Eintrag im Kalender, ne, für der für alles sichtbar ist, wo dann deutlich wird, ja, auch unser Direktor in der Sparkasse oder der oberste Chef hat mittwochs, nachmittags ähm, verbringt er Zeit mit seinen Kindern. Und ähm, das macht, es war für mich so ein eindrückliches Beispiel, ne? wie eine, das ist ja eine Maßnahme, flexible Arbeitszeiten ermöglichen, aber vorgelebt von, von dem obersten Chef. Und dann auch noch ganz subtil äh, kommuniziert ne, und ganz selbstverständlich und ähm, das ist jetzt nicht an die große Glocke gehängt ne, und einen großen Ausschlag gemacht in der Sparkasse. Hier geht auch der Chef mittags um 15 Uhr die Kinder betreuen, sondern ähm, es war einfach nur für die Mitarbeiter sichtbar. Ähm, sind es genau diese Ansätze, die die Führungskräfte von ganz oben immer weiter nach unten spiegeln können, um so einfach ein Bewusstsein und ein Verständnis füreinander zu generieren? Also
0: das Vorleben ist schon wichtig. Also die Führungskraft muss sich schon klar sein, in was für einer wichtigen Rolle sie auch ist, was gerade das Kulturbildende anbetrifft. Für das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, das ist wirklich kulturbildend dann in einer Organisation, gerade auch, weil es halt auch nicht groß kommuniziert wird, aber das, das verbreitet sich dann auch. Und das, da ist es schon ganz wichtig auch, also Führung daher auch ein eigenes Handlungsfeld bei uns, wenn man Führungskräfte dann hinter den Karren gespannt bekommt. Und es ist eigentlich, würde ich mal sagen, fast immer so, dass, dass bei uns, wo wir einsteigen, die oberste Leitung da auf jeden Fall dahinter steht, sonst würde sie da gar nicht zusagen. Aber es gibt halt dann eine breite Schicht von mittleren Führungskräften und da ticken die Menschen unterschiedlich auch. Es gibt Leute, die sind von Haus aus empathischer, von, von sich aus, ähm, und äh, wo man quasi hinkommen muss, ist im Prinzip, dass ich, wenn ich als Führungskraft ähm, Flexibilität zulasse für mehr Lebensphasenorientierung, dass ich mich da quasi nicht verrechtfertigen muss, sondern dass ich mich eher dafür
1: rechtfertigen muss, wenn ich es
0: nicht zulasse. Mhm. Aber das ist auch
1: wieder Kultur eher, ne? Ja, ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von der, was eine ja. familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik auszeichnet. Könnten Sie da noch kurz was erwähnen von Ihren Erfahrungen, die Sie so in den Audits machen? Also was sie auszeichnet,
0: wir haben ja so abgestufte Verfahren und wenn man länger dabei ist, machen wir viel dann auch Einzelinterviews mit Beschäftigten, wo es eben dann genau darum geht zu fragen, naja, wie fühlt sich das denn an, wenn ich eine gewisse Maßnahme nutze auch? Beispiel aktive Vaterschaft, da wird viel kommuniziert, es ist willkommen, wenn auch Väter in Elternzeit gehen, aber wie fühlt sich das denn wirklich an? Mhm. Und ähm, ja, wenn ich da das Gefühl habe, ähm, ich kann das nutzen, also wenn ich quasi das Gefühl habe, wie eben schon mal angesprochen, ähm, ich kann zu meinem Vorgesetzten gehen äh, mit persönlichen Belangen und habe das Gefühl, es gibt ein Portfolio zum einen, was einiges an Gestaltung ermöglicht und ich habe das Gefühl, dass man da konstruktiv mit meinen Belangen umgeht, ohne dass ich halt immer das, unbedingt auch das bekomme, was ich gerade möchte, aber ich habe eben das Gefühl, ähm, da wird sich gekümmert. Man nennt das auch schon mal so organisationale Unterstützung, mhm. dass halt die Organisation sich kümmert und das ist sicherlich das, was, äh, ja, was, was da einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht das passende Portfolio zu haben an möglichen Maßnahmen, realistischer Maßnahmen halt und das Gefühl,
1: okay, ich kann drüber sprechen. Aber jetzt habe ich was ganz Interessantes rausgehört. Das heißt, allein schon, dass ich das ansprechen kann als Mitarbeiter, ist das Wichtigere, auch wenn es im Endeffekt nicht wirklich dann in der Form ermöglicht werden kann, wie ich es denn gerne genau. hätte. Das finde ich ganz interessant, diesen Ansatz. Können Sie da nochmal näher darauf eingehen, warum das so ist? Also aus Ihren Befragungen, weil das ist ja interessant. Ich möchte was, ne? ich habe ein Ziel vor Augen, erreicht es mhm. aber nicht, bin aber trotzdem zufrieden aufgrund von den vorhandenen Strukturen, dass ich, sagen wir mal, einen sicheren Hafen hatte, wo ich hinlaufen kann und mein, meine Probleme ansprechen. Das ist ganz interessant. Also wir reden da häufig auch von einem Trialog.
0: Wir nennen das auch so schon mal so Vereinbarkeitstrialog. Das heißt, es gibt ja verschiedene Sichtweisen, zumal ich als Individuum, ich habe gewisse persönliche Bedarfe auch, ich habe berufliche äh, Ziele, Bedarfe auch, ähm, dann ist der der Arbeitgebende, da ist der, der die Führungskraft, die hat natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel, aber als drittes gibt es nochmal das Team. Die Kolleginnen und Kollegen, die haben auch nochmal einen Blickwinkel. Und da quasi den Ausgleich zu schaffen, das ist das, ist das Maßgebliche. Also ich, ich komme als Individuum und hab, brauche jetzt irgendwie, ja, jetzt haben wir demnächst wieder einen Brückentag. Ich möchte einen Brückentag frei haben, weil ich dann mit meinen Kindern oder Ähnliches auch. Oder bei Schichtbetrieb hatte ich es gerade, da geht es so um Weihnachten und so was. Ich habe ich hab Kinder, ich möchte Weihnachten frei haben. Die Führungskraft hat natürlich den Spagat. Ich habe hier einen Dienstplan, ich muss... Äh, bestimmte Sachen äh, vorweisen, um damit der Betrieb funktioniert. Ähm, und die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch Bedarfe. Und da den Ausgleich zu schaffen. Und da kann es halt auch mal sein, dass der mit Familie vielleicht auch mal Weihnachten arbeitet. Äh, wahrscheinlich seltener als jemand, der gerade keine Familie hat. Aber es gibt ja die Kolleginnen und Kollegen, auch wo Ausgleich geschaffen werden muss. Oder ja, man ist irgendwo auch an der Grenze, was zum Beispiel äh, örtliche Flexibilität anbetrifft. Bei manchen Tätigkeiten äh, sind dem Grenzen gesetzt ähm, und diese Grenzen der Vereinbarkeit offen anzusprechen, ist halt auch ein ganz wesentlicher Punkt mhm. und da kann es halt auch sein, dass ich als Beschäftigter, ich hätte jetzt gern, was weiß ich, jeden, jeden Freitag und Mittwoch frei aus bestimmten Gründen, weil da vielleicht äh, an den anderen Tagen mein Partner oder meine Partnerin sich um die Kinder kümmern kann, aber vielleicht Gibt es ja organisatorisch etwas, warum es gerade Mittwochvormittag nicht geht, weil da immer eine bestimmte Sitzung ist oder ähnliches? Mhm. Und das sind halt Einschränkungen, Grenzen, wo man offen drüber reden muss. Und ähm, wo es aber auch schon mal geht, dass der oder die Beschäftigte, die dann gewisse äh, Privilegien auch nutzen kann, auch schon mal sich überlegt, wie, wie kann ich es denn vielleicht auch für meine Kolleginnen kompensieren? Mhm. Also, wenn ich jetzt Weihnachten frei habe, okay, dann ähm, können die halt die Brückentage haben oder ähnliches. Mhm. Also, es ist wirklich
1: ein Geben und Nehmen dann sein, am Ende. Ist. Ja, aber das entwickelt sich, glaube ich, ne? Und ich, das, das, fand ich so, jetzt, das, wo Sie es erzählt haben, so klasse. Es gibt so ein, es, es hat so einen Mehrwert in der Solidarität und im Zusammenhalt des Teams, weil jeder doch aufeinander aufpasst und Rücksicht nimmt und, wenn man mal so ein bisschen die Gesellschaft schaut, hat man ja eher den Eindruck, dass es zu so einer Ellenbogengesellschaft sich entwickelt hat, wo jeder nur noch seine individuellen Bedürfnisse im Blick hat und oftmals die der anderen so ein bisschen außen vor lässt und missachtet. Und ähm, das finde ich so spannend, dass dann genau auch so eine familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik, die gut ist, ne, die authentisch ist, die konkurrent ist, dass die natürlich auch so ein bisschen Sachen mit sich bringt, die eigentlich gar nicht so gewollt waren, sondern die Solidarität untereinander, das Rücksichtnehmen aufeinander dann trotzdem noch entwickelt. Also es hat auch immer so noch mal so Subziele, würde ich sie mal nennen, die man vielleicht nicht so auf dem ersten Anschein auf den Blick hat, aber das sich dann entwickelt. Und ähm, das ist ja vor allem auch in der Sozialwirtschaft oftmals so, da haben wir viele Beschäftigte, die nur 50 Prozent arbeiten, ne, die dann nur an bestimmten Tagen, nur vormittags. Dann muss man die Teamsitzung genau. wieder anpassen. Ne, dann muss man die Supervisionstermine irgendwie anpassen. Aber wenn die 50 Prozent arbeiten und Teamsitzungen und Supervision, dann ist ja schon viel ihrer reinen Arbeitszeit im Grunde weg. Ähm, und da ist es nochmal so ganz noch mal, noch mal ein spezielleres Thema. Deshalb fand ich das ganz nett, weil das gerade für die Sozialwirtschaft in Zukunft ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, diese Zufriedenheit aller. Also
0: man fordert ja ständig, oh, ich brauche eine familienbewusste Führungskraft. Die Führungskraft muss familienbewusst sein. Aber ich erlebe auch nicht selten, dass die Führungskraft aufgrund der Mitarbeitenden in, an ihre Grenzen kommt. Also die Führungskraft würde vielleicht gerne was zulassen, hat aber Angst dann, dass da kein wenig Akzeptanz bei den Kolleginnen und Kollegen sind. Mhm. Weil letztendlich sind es ja häufig die Kolleginnen und Kollegen, die etwas ermöglichen, die auch dem Einzelnen Flexibilität ermöglichen. Daher ist auch, ähm, auch so dieses dieses Thema Kommunikation und Bewusstmachung bei den Kolleginnen und Kollegen für die Themen auch ganz wichtig. Mhm. Und nicht nur nach der Führungskraft zu
1: rufen. Ja. Das, ist, das würde dann, oder wenn es gut gelebt ist, werden solche Themen dann eher dann im Team angesprochen, dass man sagt, okay, äh, eigentlich geht man ja mit seinem Problem dann zur Führungskraft und klärt es äh, biliteral. Äh, wenn, ja. wenn der Prozess da mal gut funktioniert, erleben Sie dann, dass es das wirklich auch das Team dann gemeinsam entscheidet, dass da die Offenheit besteht von den Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ich spreche das sofort im Team an, um da eine gemeinsame also, Lösung zu
0: finden? ja. Also ich kenne durchaus auch, ähm, dass es so ist, dass äh, Dinge generell im Team gelöst werden und wenn sie nicht lösbar sind, dann geht man zur Führungskraft. Mhm das konstruktiv stattfinden kann, ist das prima. Wir haben so diesen, wie eben schon gesagt, so diesen Ansatz des Dialogs wo wir, wo wir dann auch sagen, okay, ähm, auch, auch Hilfsmittel zur Verfügung stellen, wie, wie Checklisten auch, dass man sich zum Beispiel überlegt als, äh, als, als Individuum jetzt, okay, ich äh, bin in der Situation, ich bräuchte das und das, was für eine Auswirkung hat das jetzt für mich auf meine Tätigkeit und was für eine Auswirkung hat das auf die Kolleginnen und Kollegen und auf die Tätigkeit generell und gleichzeitig auch dann die Führungskraft dann auch, ja, wie so eine Hilfe dann dabei hat, auch sich überlegt, okay, da kommt jetzt jemand mit dem dem Bedarf, was habe ich an Möglichkeiten? Und dass man sich dann abstimmt und dann aber auch immer im Auge hat, das Team, was für eine Auswirkung hat das auf das Team und das damit reinnimmt. Manchmal sind es halt sehr persönliche Dinge, wenn es um Pflege von Angehörigen geht oder sowas, ähm, wenn ich da keine ganz offene Kultur habe in einer Organisation, ähm, und ich irgendwie nicht gern über die Inkontinenz meiner Mutter zum Beispiel reden würde, dann, dann gibt es einfach gewisse Dinge, die müssten zwischen Individuum und Führungskraft bleiben. Aber im Idealfall, obwohl Team muss immer mitgedacht werden, aber im Idealfall ist das Team mit bei der Entscheidungsfindung dabei. Und dann kommt es auch zum Ausgleich und dann vermeidet man
1: auch Neiddebatten. Vermutlich, ja. Also das liegt sehr nah ne? wenn es dann von allen mitgetragen wird, ähm, dann, dann fängt dieses untereinander, das äh, neidische Schauen, warum bekommt er, was ich jetzt nicht bekomme oder warum bekommt er es im höheren ja. Umfang wie ich, das fängt gar nicht an, das ist halt wichtig für auch, das ist immer wieder bei der Kultur, ne? ähm, das schafft ja, Kultur ja. untereinander, dieses Verständnis füreinander und auch nicht äh, als, als, als Neid zu sehen oder als Schwächung meiner Person, wenn jemand anderes ein bisschen was mehr bekommt in einer bestimmten Phase. Na, dieser Ausgleich muss schaffen. Genau, und da muss es ja auch nicht
0: immer nur um Familienthemen gehen. Das kann ja auch Ehrenamt sein. Da hat jemand ein gewisses Ehrenamt, was er erfüllen will, wo er eine gewisse Flexibilität verbraucht oder Ähnliches auch. Bis hin auch, was auch immer wieder mal kommt, jemand hat ein Haustier, hat einen Hund, wo er sich drum kümmern muss. Das hat natürlich auch alles eine gewisse Legitimation, berücksichtigt zu werden. Am Ende, wenn es halt knapp wird, muss ich halt irgendwo hierarchisieren. Da ist natürlich so die, ich sag mal, die, den Elternteil, den man pflegen muss, ein Stück weit wichtiger als, äh, als der Hund, den man, um den man sich kümmert. Aber das hat
1: auch Legitimität. Mhm. Nehmen Sie das wahr, dass da so eine Abstufung stattfindet, dass gesagt wird, das eine ist wichtiger wie das andere? Also muss da auch eine Kultur geschaffen werden, dass jeder Mensch äh, seine individuellen Interessen hat und die natürlich selbst priorisieren kann.
0: Ja, es muss so ein Verständnis dafür da sein, dass die Prioritäten pro Mensch auch unterschiedlich ist. Unterschiedlich sind auch. Das hat halt ganz viel mit dem Lebensstil auch zu tun. Das hat mit dem Lebensumfeld zu tun. Und für manche ist der Hund das Haus, die halt auch was ganz, ganz Wichtiges auch. Ähm, daher gehört sowas durchaus auch mit
1: in die Berücksichtigung rein. Jetzt haben wir mal drüber gesprochen, was, was so die familien- und Lebensphasenorientierte Personalpolitik auszeichnet. Ähm, wollen wir mal ins Negative rüberwandeln, also schlechte Personalpolitik. Ähm, was meinen Sie da? Ist es oftmals die fehlende Authentizität, die wir schon angesprochen haben? Also man muss authentisch sein als Unternehmen mit den Maßnahmen oder Angeboten, die man hat. Ist es ein wesentlicher Faktor, wenn das fehlt, dass man eigentlich im Grunde auf dem Weg zu einer schlechten Personalpolitik, das ist ein blödes Wort, aber ich würde es mal nennen, zur schlechten ja, ja, Personalpolitik ja. auf dem Weg ist, wenn man gar nicht authentisch sein kann? Also
0: sicherlich, wenn man zu sehr trommelt und äh, zu wenig Substanz dahinter hat, ähm, dann, das ist sicherlich eine schlechte Personalpolitik, ähm, weil, also, also da ist es besser, gar nichts zu machen, gar, gar nichts zu kommunizieren, als dass man falsche Sachen kommuniziert, hm. Also bei der heutigen Vernetzung, die man hat, ich hatte eben schon mal gesagt, das Beste ist ja der, der Mitarbeiter, der gut über das Unternehmen spricht. Und das Schlimmste ist der Mitarbeiter, der schlecht über das Unternehmen spricht. Und wenn ich da nur Hochglanzbroschüren habe oder vielleicht auch irgendwelche Siegel trage, da gibt es ja mittlerweile auch einige, da steckt nur irgendwie ein mathematischer Logarithmus dahinter mhm. und dann wird für teuer Geld ein Siegel verkauft und mich damit dann schmücke, äh, das ist unglaubwürdig. Und wenn ich dann im Hintergrund Beschäftigten habe, die das, die das ankreiden, weil ich habe immer Beschäftigte, die auch... Die nicht zufrieden sind in jeder Organisation. Aber wenn das quasi äh, so der Tenor ist, die Mehrheit darstellt, ähm, dann schade ich mir letztendlich auch. Mhm. Daher ist Authentizität eigentlich so der Kern des Ganzen. Wir sagen auch schon mal, wenn gerade wenn eine neue Organisation ins Audit einsteigt ähm, und wir im Handlungsfeld Kommunikation sind, dann sagen wir auch schon mal so, jetzt erstmal den Ball ein bisschen flach halten. Erstmal Dinge erzeugen, die auch Affek Effekte, spürbare Effekte erzeugen, und dann kann man größer in die Kommunikation reingehen. Also erst einmal leben und dann kommunizieren, wie. Genau, erstmal was Erlebbares mhm. quasi auch da haben, damit man halt auch glaubwürdig ist. Und so schauen wir dann auch, also wenn wir so, eine, so einen Dreijahresplan machen, da haben wir in der Regel ganz viele Maßnahmen, da wird dann mit der Ressourcenbrille drauf geschaut, ist das realistisch durchführbar und dann verteilt man sich das dann auch auf so drei Jahre und das auch strategisch, sodass man immer mal wieder eine Maßnahme hat, die, die sichtbar ist, die erlebbar ist. Es gibt viele Maßnahmen, die sind gar nicht so spürbar, mhm. ähm, aber dass man immer wieder so kleine Leuchttürme zwischendrin hat wo man vielleicht auch mal ein schönes Foto machen kann fürs Mitarbeitermagazin und Ähnliches. Also dass man da auch da nicht das ganze Pulver schon am Anfang verschießt, sondern immer
1: wohl dosiert das Ganze dann ja. auch macht. Immer mal kleine Häppchen wieder an die Öffentlichkeit geben, ja. die alles sofort raus äh, pulvern, was man so an Maßnahmen jetzt äh, umgesetzt hat und was ja so große Wirkung erzeugen könnte. Ich will noch ein bisschen bei dieser Authentizität und bei dieser Kultur bleiben, weil ich finde mhm. äh, ähnlich wie Sie, dass es das was ganz, ganz Essentielles ist, was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, wie lange braucht denn sowas? Es ist ein Dauerprozess. Also es ist nie fertig. Ne?
0: Also ich kann halt, ich kann vielleicht sagen, so ab Montag 8.15 Uhr haben wir ein neues Arbeitszeitmodell, aber ich kann nicht sagen, ab Montag 8.15 Uhr ticken die Führungskräfte alle so, mhm. so, sondern das ist eher eine kontinuierliche Arbeit, an der an der kommunikation äh, an, an der an der kultur und es gibt ja schon eine kultur die vorhanden ist und da gilt es genauso wie bei den maßnahmen das noch mal besser im wert zu setzen vielleicht das was da ist ebenso dieses unausgesprochene ähm, aber das ist sicherlich etwas was zeit braucht was auch nicht immer nur von der organisation abhängt sondern auch schon mal vom gesellschaftlichen umfeld da sind wir so bei dem thema aktive vaterschaft zum beispiel ähm, so manche Männer werden nicht aktiv als Vater. Das hat nicht nur was mit der Organisation zu tun, wo ich arbeite, sondern vielleicht auch mit meinem sozialen Umfeld, weil es da noch weniger Akzeptanz, als Akzeptanz gibt. Da erinnere ich mich auch an einem Interview, was ich mal geführt habe im Rahmen einer Auditierung. Das war so... Ja, im, im sehr ländlichen Bereich äh, mit einem jungen Vater gesprochen und äh, mal gefragt, so wie ist das denn mit Elternzeit für Väter, der dann auch so meinte, naja, eigentlich hätte ich es ja schon gern gemacht, aber was denken denn die Nachbarn, wenn ich tagsüber mhm. zu Hause bin? Ne? Also es ist nicht nur die Organisation, es ist auch die Gesellschaft. Wobei ich als Organisation halt die Gesellschaft ein Stück weit auch mitforme. Also ich erzeuge ja auch Handlungsdruck in der mhm. Gesellschaft. Und ich denke gerade die Sozialwirtschaft als äh, ja ein Bereich, der halt auch sozial bewusst sein sollte, was natürlich auch schwierig ist bei der ganzen Arbeitsverdichtung, die es häufig in dem Bereich gibt. Da kann man doch oder sollte man auch vermehrt,
1: also mehr als jetzt, auch als gutes Beispiel vorangehen. Mhm. Sie haben jetzt die Sozialwirtschaft angesprochen, aus Ihrer Erfahrung. Wie viele ähm, Aud äh, Audits haben Sie schon durchgeführt in der Sozialwirtschaft? Oh, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber wir haben doch relativ stark
0: Sozialwirtschaft vertreten, auch bei uns. Okay. Ich denke, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass Sozialwirtschaft sicherlich auch einen Fachkräftemangel hat. Und das weniger durch Hochglanz und weniger durch, durch monetäre Sachen ähm, kompensieren kann. Sondern schon sehen muss, okay, wie kann ich attraktiver werden, ohne dass ich jetzt wie manch, manches Riesen-IT-Firma, die hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sondern mit dem, was mir zur Verfügung steht. Und da ist einfach Vereinbarkeit ein gutes Thema für, um sich da vom Arbeitsmarkt quasi ein Stück weit abzusetzen ähm, ohne jetzt irgendwie viel höhere Gehälter zu bezahlen oder sowas, was ja gar nicht möglich ist, weil ich ja nur branchenüblich bezahlen kann auch.
1: Also sagen Sie schon, das, das habe ich jetzt rausgehört, das hat einen Effekt, ähm, diese 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 Vereinbarkeitsfragen gut geklärt zu haben, diese, diese Personalpolitik authentisch, das hat einen Effekt, um Mitarbeiter zu gewinnen. Spielt das Gehalt also im Wesentlichen gar nicht so eine große Rolle?
0: Also das Gehalt ist nicht unwichtig, natürlich, aber ähm, ich habe da in der, in der Regel auch keine großen Möglichkeiten. Also mhm. ich kann nicht ähm, so viel mehr bezahlen, um eine schlechte Vereinbarkeit zu kompensieren. Da hat es auch mal eine, eine Studie zugegeben, wo man versucht hat, das mal in Euro zu fassen. Eine Doktorarbeit war das. Ähm, wie viel ich quasi mehr bezahlen muss einem Beschäftigten, um eine schlechte Vereinbarkeit im Vergleich zu kompensieren. Und da sind mhm. relativ große Summen am Ende rausgekommen. Ähm, ja so so dass ich quasi
1: ja keine Möglichkeit habe mich über das monetäre wirklich abzusetzen also Geld kann nicht alles zahlen das ja. sagt die Studie so mit aus ne Zeit ja. äh, die man gewinnt durch äh, Vereinbarkeits äh, Personalpolitik, um Familie, Beruf, Freizeit, Hobby, Ehrenamt zusammenzubekommen, webt sich nicht mit Geld auf. Das hat Gerade das auch, auch so es ist natürlich auch ein
0: Generationenthema. Es ist natürlich auch bei uns immer Thema, verschiedene Generationen sind dabei, es ist auch eine sehr langfristige Studie zur Generation Z zu machen. Auch man, wenn man sieht, was da wichtig ist, auch für die Generationen, die kommen, für die man ja attraktiv sein muss, dann ist das nicht in erster Linie das Geld, dann ist es eher die Flexibilität, auch wo danach gefragt wird. Und ich erlebe es halt immer mehr, dass dann auch zum Teil Berufsansteiger sagen, ach nee, ich, ich steige mal mit 90 Prozent ein, weil ich habe irgendwie ein Hobby, Ehrenamt oder so und möchte Freitagnachmittag zu Hause sein, mhm. was ich früher vielleicht gar keiner gewagt hätte, das überhaupt zu fordern. Ja. Aber da sieht man, dass so diese, diese Flexibilität, diese, diese freie Zeit auch für was anderes ungeheuer wichtig ist.
1: Und ähm, sinnstiftend die Arbeit, ist es auch ein wichtiger Faktor? Davon hat ja die Sozialwirtschaft eigentlich im Grunde enorm viel. Ja. Sinnstiftende Arbeit zu tun, was Wichtiges, was Gutes zu tun. Ähm, spielt es auch jetzt bei Ihren Audits eine Rolle, wie, wie sinnstiftend die Arbeitsplätze auch gestaltet sind? Auf jeden Fall. Also es geht ja auch beim Audit darum,
0: auch ein Stück weit äh, Verantwortung zu übernehmen, auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn ich attraktiver Arbeitgeber bin, ich lasse Flexibilität zu, ich berücksichtige, wenn jemand zu so pflegende Angehörige hat ähm, und das auch kundtue, dann übernehme ich da ja auch ein Stück weit die gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Ähm, allein auch nur, weil ich halt Handlungsdruck in der Gesellschaft erzeuge auch. Und das mhm. Sinnstiftende ist dabei sicherlich auch, auch, auch bei der Außenwirkung, auch in der Kommunikation mit zu unterstreichen. Ich sehe
1: da vor allem auch ein Feld für, für die Sozialwirtschaft, ähm wir bieten ja genau diese Dienstleistungen an, die oftmals von, von Wirtschaftsunternehmen oder Industrieunternehmen gebraucht wird, um die Vereinbarkeit zu realisieren. Ähm, da bin ich nicht im, im Feld genug äh, gebildet, zu sagen, das besteht schon. Oder ist da momentan noch eine Lücke, wo man sagen kann, die Sozialwirtschaft hat eigentlich einen großen Spielplatz, wo sie sich als Partner von Wirtschaftsunternehmen genau in diesem Feld äh, etablieren kann, zu sagen, wir bieten euch was an, damit ihr eure Vereinbarkeit, äh, sei es im Ehrenamt, ne, also wir bieten ja auch ganz viele mhm. Arbeitsplätze, wo man ehrenamtlich tätig werden kann. Ne, wir, ja, ähm, ja. Soziales Engagement ist bei uns ja äh, ganz groß. Ich kann, man kann 450-Euro-Jobs bei uns machen in einer Beratungsstelle, um eventuell seine IT-Kenntnisse da mit einzubringen. Ähm, das möchte ich gerne so in Richtung Ende noch wissen. Gibt es da ein Spielfeld, wo die Sozialwirtschaft noch beackern kann oder findet es schon statt und dieses Pflänzchen muss einfach weiter gehegt und gepflegt werden?
0: Es gibt ja einiges so an, an, an Drittleistern, an Dienstleistern, die Unterstützung bei Vereinbarkeit anbieten, die, ähm, die so CSR Beratung machen und Ähnliches in dem Bereich. Ähm, aber es hätte natürlich noch ein Stück weit mehr Authentizität, wenn da ähm, Sozialdienstleister dann dahinter steht, mit dem man kooperieren kann, mit dem man auch ähm, gemeinsame Projekte auch machen kann im öffentlichen Bereich. Mhm. Also ich glaube, das wäre schon könnte schon, könnt schon von Interesse sein. Das, das zum, zum Teambuilding, zur, zur Kulturentwicklung
1: dann auch nutzt in einer Organisation. Ja, wir haben ja die Vielfalt. Also wir haben ja. ähm, Organisationen, die sich um genau auf diese Themen spezialisieren, ähm, sei das jetzt erlebnispädagogische Angebote, ne, die Richtung kulturfördernd und, mhm. und Teamstiftend sein können. Aber es können halt auch die Kita um die Ecke sein, ne, die in, ja. in Händen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist man sagen kann, da geht man eine Kooperation ein, dass die Kinder dort vorrangig mal auch einen Platz kriegen. Vielleicht kann man auch eine eigene Gruppe schaffen. Ich stelle mir gerade vor, für, für Krankenhäuser, für Pflegeheime, wo auch Schichtbetrieb ist. Ich kenne wenig Kindergärten, die so ein, ein, auch Nachtsbetreuung machen. Also Alleinerziehende sind dann oftmals ne, darin gehindert, in ihrem Job weiterzuarbeiten, weil niemand da ist, der nachts, aufs Kind aufpassen kann. Das muss man natürlich gesellschaftlich alles wollen, ne? dass man sagt, es muss akzeptiert genau. sein, dass man sein ja. Kind nachts abgibt, um äh, äh, arbeiten gehen zu können. Ich glaube, das ist auch dann, was Sie auch angesprochen haben, diese, diese Kultur im Unternehmen, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, hat auch immer ganz viel mit der gesellschaftlichen Kultur zu tun. Ähm, aber dass sie, also ich finde, da gibt es ganz viel Potenziale, wo die Sozialwirtschaft bieten kann, um da die Möglichkeit für ihre eigenen Mitarbeiter ähm, zu schaffen, aber auch als Partner für große Unternehmen oder mittelständige Unternehmen, sei auch die Zimmerei um die Ecke gedacht, ne? die haben auch Mitarbeiter, die eventuell Familie haben, ähm, dass man da eigentlich als Partner auch auftreten kann, zu sagen, wir bieten gemeinsam, wir machen was gemeinsam, ihr gebt uns was, wir geben euch was und wir profitieren gemeinsam davon. Das findet mir noch so wenig statt und Ihre Aussage sagt mir einfach, machen Sie was da. Und deshalb würde ich unsere Organisation auch da auffordern, da mutig und, und, und offen voranzugehen, auf die Unternehmen auch vor Ort zuzugehen und zu sagen, wir haben was, wir bieten euch was, nutzt uns und wir können äh, auch euren Wissen nutzen in unserer Seite.
0: Bei der Kinderbetreuung gibt es ja sowas häufig, häufiger auch schon. Also auch betriebseigene Kindergarten haben häufig einen anderen Träger. Da ist dann ein Träger aus, aus der Sozialwirtschaft, ähm, weil die einfach professioneller sind. Da gibt es aber auch so andere Sachen, so, so Programme, das sind sowas wie Seitenwechsel oder so, wo dann Führungskräfte dann auch mal ähm, eine Zeit lang mal in einem Pflegeheim arbeiten und da unterstützen und dadurch ihre Sozialkompetenz erweitern. Also auch dahingehend
1: sehe ich auch Möglichkeiten der Kooperation. Mhm. Das, das haben wir auch oftmals in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, das mhm. ist immer ein ganz weites äh, Feld. Dass also man sagt, man wechselt mal den Arbeitsplatz, um die Sichtweisen zu wechseln. Ganz interessantes Projekt. Ich frage mich immer nur, wie nachhaltig das denn ist. Jetzt hat man es mal gesehen und kann es vielleicht hineinfühlen, vergisst man es wieder. Das habe ich auch so ein bisschen, das, die Angst bei der Corona-Pandemie jetzt. Ne? Ja. Ähm, ähm, von daher, wie nachhaltig sind denn solche Sachen? Dann haben Sie da eine Einschätzung. Ach, ich glaube, wenn man es wirklich mal
0: gespürt und gerochen hat, also nicht nur jetzt in einem Hörsaal oder in einem Seminarraum gehört hat, wie zum Beispiel Bedarfe der, von Beruf und Pflege, was das bedeutet. Ich glaube, wenn man es wirklich gespürt und gerochen hat, ist es nochmal was ganz anderes. Weil das ist ja häufig so ein Thema, wenn ich eine Führungskraft habe, die zum Beispiel selber zu so pflegende Angehörige hat, die steht häufig ganz anders, ganz offen für dieses Thema da, wenn jemand be mit Belangen kommt, als jemand, der es noch nie gehabt hat. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeit gehabt hat, das mal so ein bisschen zu erleben ist, das und, und eben gerochen und gespürt hat, dann, so, dann, dann ist es sicherlich noch mal doch ein bisschen stärker
1: verankert auch. Ja. Die Zeit ist fortgeschritten. Es macht ganz viel Spaß mit Ihnen. Es geht alles ganz, ganz schnell. Aber wir müssen langsam, glaube ich, zum Ende kommen. Und ähm, eine meiner letzten Fragen ähm, ist, auch im Gespräch ist deutlich geworden, dass äh, viele Unternehmen Organisationen von der Vielfalt der Möglichkeiten und Angeboten teilweise auch überfordert sein könnten. Es mhm. gibt so viel Mögliches, man kann so viel tun. Ähm, was können Sie denen mit auf den Weg geben, damit Sie von, diesem, von der Vielfalt jetzt nicht erschlagen werden, an welchen Hebel sollte man am besten ansetzen? Was kann man kurzfristig morgen tun? um mal in den Prozess zu starten, wo fange wo fang ich an, wenn ich mich jetzt intensiv damit auseinandersetzen will. Rufe ich Sie am besten an und sage, ich mache jetzt einen Termin mit der Beruf- und Familienservice GmbH. Ja, genau, am besten sofort es? einen Vertrag,
0: ja. <lacht> also ansprechbar sind wir natürlich immer und wir sind auch ganz unverbindlich ansprechbar. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich als erstes machen sollte, das ist mal reinhören in die Organisation. Wie fühlen sich die Leute denn? Also da zu schauen, was, was, was sind denn die Bedarfe? Oder auch einfach mal auf meine in äh, der Organisation zu gucken. Daraus lässt sich dann auch schon einiges erlesen, mhm. rauslesen. Also nicht selten ist es ja so, dass ich äh, in unserer Gesellschaft eine alternde Belegschaft habe. Die haben natürlich nochmal andere Bedürfnisse, da zu schauen. Aber gleichzeitig muss ich attraktiv sein dann für die Jüngeren, die nachkommen. Also das ist ein, ein man kommt dann irgendwie von, von einem aufs andere auch und als erste Maßnahme würde ich einfach mal fragen, hey, wie fühlt ihr euch denn hier? Wie ist es denn, hier zu arbeiten?
1: Aber das muss auch wieder authentisch sein, die Abfrage. Das muss authentisch sein. <lacht> wenn,
0: ich, wenn ich natürlich vorher irgendwie immer nur in meinem Chefbüro gesessen habe und kein Mensch, äh, ähm, so was weiß ich, auf der Teppichetage, sagt man ja schon mal, war und man mhm. erst durch zwei Vorzimmer durch musste, bis man zu mir gekommen ist, was eigentlich unmöglich war, dann ist das natürlich ein großer Bruch. ne? Aber mein selbst dann kann es ja noch mal umso wirksamer sein, weil es halt wirklich dann ein, ein Bruch
1: ist auch. Hm. Herzlichen Dank, Herr Schmitz, für dieses ausführliche Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Ich finde es ein wichtiges. Ähm, deshalb äh, kümmert sich der Paritätische wohlfahrtsverband ja auch darum, äh, für die Sozialwirtschaft was an die Hand zu geben. Leider ist ja unser, äh, unsere ähm, Veranstaltung im letzten Jahr ausgefallen. Wir planen, das weiterhin zu machen. Einfach, dass man sich auch wieder in Präsenz sehen kann. Ich nehme heute ganz viel mit. Ich hoffe, Sie, die den Podcast hören, nehmen auch ganz viel aus diesem Gespräch mit. Wir werden mal schauen, Herr Schmitz, was wir noch zur Verfügung stellen können an Materialien auf unserer Internetseite Gerne, ja. zu dem Podcast, wo Sie sich auch dann noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen können und vielleicht auch Kontaktdaten, wenn Sie sagen, ja, ich möchte da mal ein unverbindliches Gespräch haben mit den Kolleginnen und Kollegen der Beruf- und Familienservice GmbH, dann stellen wir das bereit. Ich bedanke mich ganz rechtlich für Ihre Zeit, für Ihr enormen Erfahrungsschatz, den Sie heute mitgebracht haben und das Wissen. Ähm, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein weiteres Treffen eventuell und hoffe, dass wir uns dann im Herbst vielleicht in Stuttgart ähm, zum Social Slam dann auch in Präsenz sehen. Ja,
0: vielen, ganz vielen Dank auch von meiner Seite, hat mich auch sehr gefreut, für mich auch immer wieder anregend, dann diese, diesen Austausch zu haben und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.